0: Ce serait une illusion de penser qu'on n'a plus rien à travailler et je pense que c'est pas bien de vivre dans l'illusion. C'est les personnes qui, parce qu'elles font de l'auto-hypnose,
1: pensent qu'elles euh, qu peuvent régler leurs problèmes tout seules, toutes seules. Donc, euh, donc, non. En fait, j'ai pas de problème. Mais c'est pas la
0: question d'avoir un problème. <rire> Déjà, t'as des problèmes.
1: En terme de congruence, en fait, si toi tu proposes à des gens d'accompagner, de les accompagner à, à changer ou à se connaître ou à machin, comment tu peux ne pas le faire pour toi Bienvenue sur Oser se lancer, le podcast à destination de tous les hypnothérapeutes coachs débutants qui veulent se lancer dans la pratique et qui galèrent. Dans cet épisode, on est plutôt cash, on aborde le sujet des accompagnants qui ne se font pas accompagner et on trouve ça dingue. On discute pendant 45 minutes à peu près, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Pour ce nouvel épisode, on fait un podcast avec Julie. Salut Julie Salut Anna Salut tout le monde Et dans cet épisode, on va parler de est-ce qu'on doit se faire accompagner quand on est nous-mêmes accompagnants En gros, est-ce qu'on doit aller voir un psy ou un hypno ou ce que tu veux quand on est accompagnant
2: Mais heureusement, moi je me suis fait soigner, j'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai été voir quelqu'un pour ça.
3: Je me fais suivre
1: alors, j'avouerai que nous, on a un très gros parti pris là-dessus, parce qu'on se fait toutes les deux accompagner depuis euh, des années. Des années. c'est Ça, on a des soucis, c'est pas grave. Donc, on a un très gros parti pris, et on va commencer dans l'idée qu'il euh, y a pas mal de personnes qui ne le font pas. Moi, ça m'a toujours surpris, notamment en formation. Et, euh, et on va aller voir un petit peu les
0: arguments de ces personnes qui ne le font pas. N'est-ce pas Exactement. On va aller voir surtout quelles raisons poussent à ne pas être suivies ou ne pas être accompagnées. Euh, bah, pour que vous voyez aussi où vous vous situez par rapport à ça et s'il y a des arguments qui peuvent euh, vous toucher ou, ou parler par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et dans une seconde partie, on va aborder tous les avantages, en tout cas pour nous, ou toutes les choses qui sont importantes euh, dans le fait d'être suivi et d'être accompagné. Et on abordera bien évidemment toutes les notions entre les différentes disciplines, les supervisions, les intervisions et tout ce qu'il y a de différent d'un accompagnement. Ok, bah, c'est parti on a regroupé,
1: dirons-nous, un petit peu les principales raisons qui nous ont paru euh, évidentes ou qu'on a déjà entendues de la part de euh, stagiaires, de collègues, euh, de, de potes qui sont hypno, qui sont euh, coachs. Et je vais juste préciser que quand on parle d'accompagnement, nous, on parle d'un accompagnement euh, psycho, hypno, on ne parle pas de supervision, on fera la différence à la fin, comme elle l'a dit Julie. Donc du coup, nous, ce qui nous est venu en premier sur pourquoi une
0: personne ne se ferait pas accompagner, c'est euh, par flemme. <rire> <rire> oui c'est vrai que ça peut être le cas, c'est un engagement quand même de se faire suivre et de se faire accompagner parce que d'une on va travailler sur soi et on n'a pas toujours envie mais en plus ça demande un investissement de temps et d'argent et du coup qui parfois peut freiner certaines personnes
1: Ouais, ouais donc ça pourrait être flemme, euh, flemme de, de donner de la thune Flemme de donner de la thune clairement avarice. <rire> Et après, la flemme, elle peut rejoindre les peurs. Mais coup, exactement. Parce que c'est euh, un peu le côté, ah, non, j'ai pas le goût. Mais derrière, parce que j'ai peur d'aller voir un petit peu chez moi ce qu'il y a, de me confronter à des trucs que j'ai pas vraiment envie de voir, que j'ai bien mis sous le tapis depuis des années, et que j'ai pas envie de ressortir. Que je trouve que ça marche plutôt pas mal comme ça. Et ça, c'est un gros argument qu'on a aussi noté c'est, euh, en fait, j'ai pas de problème. Ben, c'est pas
0: la question d'avoir un problème. Déjà, t'as des problèmes, exactement. Bon, moi, je sors de, conversa de conversationnel euh, de la formation avec Jean Dupré. Et du coup, il avait un exemple parce qu'on parle beaucoup de pipi et caca pendant cette formation. Donc, euh, c'est très chouette. <rire> et comme des enfants de 4 ans, nous continuons à rire de ça. En fait, c'est le fait que finalement on mange tous les jours et on va faire caca tous les jours bah, c'est un peu pareil pour les événements et pour nos émotions dans la vie c'est pas parce qu'on les a réglées une fois ou qu'on a travaillé dessus ou qu'on sait pas qu'elles existent qu'on va pas aller faire caca par la suite j'espère que mon exemple sera parlé à tout le monde <rire> c'est catastrophique Désolée. Ok. donc si tu veux plus faire caca tu manges plus oui. donc ce qui est pas possible donc on a toujours des choses à travailler ce serait une illusion de penser qu'on a plus rien à travailler et... je pense que c'est pas bien de vivre dans l'illusion
1: bah, c'est un jugement, quand on... okay. <rire> surtout quand on est
0: accompagnant, en fait. Euh, T'as
1: peut-être réglé des gros trucs, les gros trucs qui t'emmerdaient, tu vois, les énormes cailloux, mais derrière, il y a peut-être plein d'autres choses à, à régler. Et puis, il y a des fois des énormes cailloux qu'on qu voit juste pas, en fait. On pense que tout va bien, et d'un coup, l'énorme le, le caillou te tombe sur le, le coin du nez, euh, au détour d'une aventure de la vie. Et si t'es pas prêt à te faire accompagner là-dessus, c'est quand même... Euh... Moi, je trouve que c'est quand même assez dingue. Déjà, un, c'est dangereux, euh, dans l'idée que tu peux projeter plein de trucs sur tes clients, mais on en reparlera après. Et puis, en euh, terme de congruence, en fait, si toi, tu proposes à des gens d'accompagner, de les accompagner à, à changer ou à se connaître ou à machin, comment tu peux ne pas le faire pour toi est, Elle est où, la logique mm. Si des gens sont prêts à investir avec toi, te donner de l'argent, du temps, de la confiance, de l'émotionnel, et que toi, tu n'es pas prêt à le faire avec quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est un argument, on ne l'avait pas noté, tiens, mais... Euh, moi, je trouve jamais de bonne personne. Je trouve jamais le bon psy, le bon hypno, le bon machin. Ça ne va pas. Comment faire pour trouver le bon Parce que c'est un peu un terme d'ego aussi,
0: tu vois. Oui, et puis ça peut lier une problématique que tu as besoin de travailler sur le fait de faire confiance ou de pouvoir partager un moment avec un autre être humain. Complètement. C'est souvent lié, hein, ce qui se passe dans le cadre extérieur et souvent mm. ce qui se passe à l'intérieur aussi. Mais je suis d'accord au niveau congruence, comment on peut accompagner les gens, les encourager, les... vraiment les accompagner là-dedans, alors qu'en en fait, nous, on n'est pas capable d'y aller ce serait un peu limitant et vraiment je rejoins ce truc de congruence en fait si t'es pas capable d'aller voir tes propres émotions aller checker à l'intérieur ce qui va pas ou, ou ce qui peut être amélioré et ne serait-ce que dans sa pratique d'accompagnant même s'il n'y a pas admettons de problème perso dans la façon d'accompagner il y a toujours des choses qu'on a envie de, de régler et d'améliorer etc et ça ça peut être le cas aussi d'un accompagnement parce que ça vient toucher des trucs perso en fait, ça rejoint l'idée de comment tu peux être en lien avec l'autre si tu n'es pas en lien avec toi-même. Et ça,
1: Fabrice Lequigny a une excellente façon de nous l'expliquer.
3: Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé, un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. J'ai aucune raison de m'énerver. Essayons d'être très clairs. Je ne peux jouir de l'autre qu'en ayant de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, il faut que je le comprenne. Pour le comprendre, au sens premier, le prendre avec, faut que je comprenne des choses en moi pour que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que ça résonne en moi comme un instrument musical, il faut quand même que je m'y sois colté à ce que je suis, qui est minable, médiocre, chaotique, inconséquent. Mais tant que tu n'as pas un début d'élucidation de ce que tu es, qu'est-ce que tu vas recevoir de l'autre Tu ne vas rien comprendre de l'autre, parce que pour comprendre l'autre, il eh ben, faut avoir compris. Essayons d'être très concret là-dessus. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi.
0: Donc Moïana, on a déjà vu des personnes en formation ou des collègues euh, qui avaient déjà justement qui nous ont dit qu'ils avaient déjà tout réglé en formation, par mmh. exemple. Ouais, ils font rêver. Donc ça,
1: c'est euh, les stagiaires en formation qui te disent, j'arrive plus à trouver de problème. Tu sais, quand tu dois faire les, les exercices, moi j'arrive plus à trouver de problème. Moi bah, j'ai déjà tout réglé. De quoi <rire> Comment tu fais Je fais la formule, franchement, il y a un souci. Moi, ça fait 11 ans que je bosse sur moi, que je vois des gens, tu vois, à l'extérieur, que je fais des formations, que, que je les amène, mes problèmes. Je ne suis, suis pas la dernière à en parler, de mes problèmes, tu vois. Et, euh, et, et je trouve toujours des problèmes en formation, c'est marrant. Je trouve toujours des trucs. Donc, euh, rien que ça, c'est déjà. Si toi, tu es en train de te dire, quand tu écoutes ce podcast, bah bon, moi, j'ai pas de problème, c'est bizarre. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il <rire> du est là coup, le tu problème. peux te
0: servir de ça <rire>
1: pour bosser pendant les exercices de groupe. <rire> ouais, non, c'est étonnant. C'est cette idée qu'on peut régler les problèmes en formation aussi. Que parce que tu as fait une formation et que tu as travaillé justement ces problèmes-là, que tu les as amenés dans tes groupes ABC, là, quand, quand on travaille par trois, ou, ou dans autre chose, quand on travaille autrement. Cette idée qu'on peut régler le problème là, elle
0: est chelou. Ouais, ce qui peut être le pas, ce qui peut être un bah, premier pas. Un, un premier pas, pas carrément. Donc c'est super. Maintenant, c'est pas une thérapie. Non. C'est un exercice où tu peux commencer à mettre des failles dans ton problème et à commencer à le retourner, le voir différemment, le faire bouger, le remettre en mouvement. Mais après, ça demande quand même un véritable travail. Je pense qu'il est vraiment essentiel. Je pense qu'Edwige Mazel, elle est particulièrement
1: d'accord avec toi, Julie. Moi, j'ai plus confiance dans les gens qui assument juste euh, leurs limites, quoi. Mmh.
0: mais pour les assumer, il faut les connaître. Ouais, D'où le
1: travail de connaissance de soi qui est important, je pense, à faire
0: euh, Pour moi, c'est le, le truc
4: le plus essentiel. Pour moi, n'importe qui peut devenir thérapeute, mais pour devenir un bon thérapeute, il euh, faut se connaître. Mmh. Parce que sinon, on est, on est la résistance de la séance et ça, c'est dommage. Je crois que la relation est très thérapeutique en soi, juste le, le relationnel. Et ça,
0: souvent, on n'y fait pas attention, et, et c'est pas parce qu'on a fait une semaine de travail sur soi pendant 20 minutes avec des exercices, avec des gens qui étaient gentils, bienveillants, et <rire> qu'on est prêt pour affronter le vrai monde. Vraiment essentiel, et vraiment niveau, pour moi, niveau éthique et niveau congruence et niveau alignement, je comprends pas comment on peut euh, comment on peut accompagner si on n'est pas nous-mêmes euh, nous-mêmes accompagnés, mmh. et que ce soit pas forcément euh, rigide ou comment dire pas forcément par un psy ou par quelque chose d'une psychanalyse qui va durer 20 ans, mais on peut être suivi par plein de disciplines complémentaires. Mais ça, on en parlera tout à l'heure.
1: Non, ouais, je te rejoins complètement sur le, sur le problème de congruence, en fait. Euh, donc si vous, vous avez des pistes que nous on a, auxquelles on n'a pas pensé, sur le pourquoi vous ne vous faites pas accompagner, et, et si pour vous c'est hyper congruent, franchement, mettez-le nous en commentaire quelque part, sur le, la page aux se lancer, sur Facebook, sur Insta même euh, sur Youtube si vous écoutez sur Youtube en commentaire parce que nous on, on bug complètement face à cette notion en fait de, de je me fais pas accompagner moi je pense que Julie est plus sympa que moi parce que je suis assez extrême là dedans moi quelque part je trouve qu'il y a une certaine lâcheté à pas le faire et, euh, et je trouve ça euh, en fait je trouve ça violent pour un client et tellement incongruant que, que nous on aille demander ça à l'autre et qu'on le fasse pas pour nous moi, je suis dur là dessus je pense je suis dur, mais j'ai un avis très tranché là dessus je sais que ça fait peur je sais que c'est flippant de, de faire face à ces peurs, de faire face à ces problèmes, qu'on n'a pas envie, que des fois, c'est des périodes de vie où on n'a pas le temps, pas l'argent, pas mais il faut le trouver, en fait. En tout cas, dans notre métier, euh, ça devrait être juste obligé, comme les études en psycho, en fait. Dans études en psycho, tu devrais être obligé de suivre une psychothérapie, euh, n'importe quel type de psychothérapie, en fait, on s'en fout, mais tu devrais être obligé de bosser sur toi parce que tu t'accompagnes des gens, donc tu es en lien avec des gens, et si toi, tu règles pas tes trucs, à un moment... Euh, c'est parce que tu vas projeter plein de trucs. Une autre chose qu'on avait trouvée, comme entre guillemets excuse ou explication, c'est les personnes qui, parce qu'elles font de l'auto-hypnose, pensent qu'elles euh, qu peuvent régler leurs problèmes tout seules, toutes seules. Donc, euh, donc non.
0: <rire> donc oui, évidemment, je, je nuance les propos d'Anna, <rire> toujours un peu extrême. <rire> hypnose c'est super, bien évidemment. Ça peut accompagner sur plein de problématiques. Ça peut permettre de se développer, d'ouvrir les visions de soi. Et, et c'est vraiment un outil super. Maintenant, même en auto-hypnose, bah, parfois c'est compliqué. On a l'habitude de notre problème, on le connaît très très bien. Du coup, on le tourne toujours de la même façon et on en arrive souvent aux mêmes solutions. Même si on est en état d'hypnose et que du coup, c'est censé nous permettre d'observer et de sentir d'autres choses, euh, être accompagné d'un professionnel, ça nous permet de pouvoir avoir un autre regard, prendre de la distance et même explorer d'autres choses qu'on n'aurait pas explorées par nous-mêmes en auto-hypnose et du coup c'est ça qui en fait la richesse aussi c'est faire un partage avec quelqu'un d'autre et qui puisse nous accompagner pour aller dans nos zones d'ombre entre guillemets sur les choses où on n'a pas envie d'y aller tout seul parce qu'il y a plein de fois où on sait qu'il faudrait aller là et on n'y va pas parce qu'on a la trouille et c'est ok mais c'est pour ça qu'il faut être euh, qu'il faut être accompagné pour y aller ouais, je te rejoins sur le fait que l'autohypnose c'est vraiment
1: un très bel outil bon, ça fait peut-être deux ou trois ans que je suis sur le site psychonote tu vois et c'est vraiment bien hein, c'est c'est une tuerie, il y a plein de sujets différents, l'estime de soi, l'écriture automatique, enfin bref, c'est très varié et c'est génial. Mais je pense pas que ça te permette de. Je pense ça te permet de régler certains trucs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a, a d'autres choses, non Parce que comme tu le dis, déjà, on fonctionne en circuit fermé, et c'est très dur pour nous de fonctionner autrement, parce que juste notre cerveau il est blindé de biais cognitifs, et qu'on on fonctionne en voulant valider notre carte du monde à chaque fois, pour garder de la congruence interne justement, et que les dissonances cognitives sont trop compliquées pour nous. Donc une dissonance cognitive, c'est quand il y a. Deux croyances opposées qui s'affrontent, du genre « Je veux faire attention à ma santé, mais je fume. » Donc là, c'est deux trucs opposés qui s'affrontent et ça crée un espèce de bug interne. Et ce bug interne, il doit être résolu d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas rester juste en bug interne comme ça. Et souvent, il est résolu par une autre croyance due, euh, du genre bah, « Finalement, le tabac se passe dangereux. » Qui est une croyance, on pourrait dire, erronée, mais qui nous permet de vivre cohérence avec nous-mêmes. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais vraiment. Et pourtant... Vraiment, alors moi j'ai un ego des fois là-dessus où je me dis que, que je vois tout dans ma tête. <rire> cette espèce de croyance des fois, je te jure, hein, mais je m'envole. <rire> il n'y a, a plus personne, je n'ai plus les pieds sur terre, tu vois. Je me dis non, mais de toute façon, moi, je, me, je connais tout chez moi, euh, euh, je vois tout ce qui se passe, je peux l'analyser, je peux le gérer. En plus, moi je suis très mental tu vois, si on parle d'énagramme, je suis dans les types mentaux. Et du coup, des fois, j'ai cette croyance que, euh, que je vois tout et donc que je peux tout gérer. Ce qui est mais, mais d'un faux. Mais comme rarement ça a été faux, tu vois. Et euh, ça je l'ai repris dans la tête récemment, justement, sur un, un trauma que je pensais ne pas avoir, mais que j'ai, et que j'avais pas du tout vu. Qui ressortait par bride, par plein de comportements différents depuis que j'ai 16 ans, tu vois, il ressortait quand même plutôt bien. Mais par des comportements que j'avais pas du tout analysé, que c'était relié à ça. Et là, c'est un peu le, la, la, la petite claque qui, même si moi je fais attention en me disant, hé hey Anna, redescends de ton nuage, ça va, c'est pas parce que t'as fait. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce truc d'ego. Hein. Quand on est dans l'hypnose et tout, ça fait X temps qu'on travaille là-dedans, qu'on apprend à connaître l'esprit humain, les, les émotions, qu'on a plein de mots jolis pour parler de ça, tu vois. Et on, on prend un espèce de melon où on pense qu'on connaît tout sur soi et qu'on peut tout régler nous-mêmes. Il n'y a rien de plus faux que soi. On est le plus mauvais accompagnant pour nous-mêmes, je pense. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit juste pas. Parce qu'elles sont dans des zones d'ombre. Et si ça s'appelle une zone d'ombre, c'est pas pour rien. Et je pense vraiment que l'accompagnant en face de toi, il est fait pour mettre la lumière sur cette zone d'ombre quand t'es prêt. Et te dire, bah là, il y a peut-être un truc. Après, à toi de choisir si t'y vas ou pas. Mais qu'au moins, quelqu'un te dise, hé, hey, là, euh, t'es pas allé voir. Donc vous voyez que même si moi, je suis un peu moins nuancée que Julie, j'essaye... Il euh, y, a, y a plein de raisons en fait qui feraient qu'on qu va pas se faire accompagner et on peut les comprendre ces raisons. mais bah oui, carrément, on peut tous les comprendre et les entendre. Mais on les a peut-être même faites. Je mm -hmm. un moment, euh, moi le coup de. Alors j'ai pas d'argent, j'ai jamais fait parce que même quand j'étais étudiante, je passais 90 balles à une coach de Saint-Etienne toutes les deux
0: semaines. Mm -hmm. Moi c'était plus simple, c'est à 50 balles, mais c'était bien Alors... aussi. J'ai regretté.
1: <rire> mais les peurs, ouais, moi ça m'est arrivé de pas y aller par peur parce que je me suis dit, merde putain, je sais qu'il y a un gros truc derrière, je veux pas. Pas aller voir. Bon, après, ça m'a duré un mois, tu vois. Mmh, moi dit, aussi, ouais. ça m'est déjà
0: arrivé de me barrer de thérapie. Genre, tout va bien, bah maintenant ouais. c'est bon. Ah oui, d'arrêter trop tôt J'ai tout fini. Hein, je pense qu'on est bien. À un sens qu On, On est a fait super, deux séances. À un sens On, On a fait super. deux séances.
1: Je pense que c'est pas mal. Mmh, les...
0: Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt sur le chemin.
1: <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça, ça nous arrive aussi de commencer, de faire genre une, deux séances et d'arrêter en mode non, mais ça va en fait. Et nos clients, ils font ça beaucoup. Ils font ça, tu commences à changer un peu un truc ou à commencer à toucher un truc un peu trop vite ou un peu trop tôt un peu trop fort. Non mais ça va en fait,
0: d'un coup tout va mieux, c'est bizarre. C'est pas à cause de la thérapie hein, que j'arrête, hein. non, non ça n'a rien à voir, c'est juste non. les circonstances de oui, la vie qui font oui. que... Et, oui. et tu sais que souvent il y, y a un truc important qui a, été, qui a été touché, et du coup nous aussi on fait pareil. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé de faire oui. des pauses en thérapie parce que je savais qu'on touchait un truc important. C'est humain Oui c'est humain, en fait,
1: encore une fois c'est tout le temps la même chose tant que tu le sais que t'es ok pour euh, à un moment aller le voir tu te le gardes sous l'oreille quoi tu te dis ok ça pour l'instant je suis pas prête mais par contre je me le mets sous l'oreille et il va falloir que j'y aille quoi. oui c'est bizarre comme expression <rire> allez voir la tête qu'elle m'a fait là quand je dis se mettre sous l'oreille bah sous l'oreiller sous l'oreiller se mettre
0: sous l'oreiller pour dormir c'est pas terrible hein. ah ouais non si tu mets tes problèmes sous l'oreiller mmh. pour dormir c'est pas ouf c'est pas dit. fou mais en tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est que tout est variable. Enfin, de... On n'est pas obligé d'être de... accompagné ou de ne pas être accompagné. Ça peut être dans si, si. deux aussi. Non, on est quand même obligé de se faire accompagner. <rire> oui, mais tu pas accompagné tout le temps. Donc, les jours où tu pas, oui. pas accompagné, est-ce que tu pas accompagné Tu vois ce que je veux dire Voilà, il y a des fois, dans, dans les périodes de vie, on peut ne pas être accompagné, même si on est accompagné sur la globalité. Ah, mais oui, totalement. Tu n'es pas obligé d'y aller toutes les semaines, euh, toutes, les, toutes les années, même si
1: je pense que ça peut être aussi un accompagnement très intéressant qu'on verra après. Il y a des périodes où tu te fais accompagner sur un problème, sur un machin, une première couche, peut-être que tu vas arrêter pendant, j'en sais rien, un an, deux ans, et puis tu y retournes, et puis machin. Mais en fait, ton intention, déjà, elle est, elle est, elle est de le faire, de te connaître, d'aller voir quelqu'un. Elle n'est pas en mode, euh, non, mais moi, je n'ai pas besoin. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien à voir comme façon de se positionner. Pour faire une aparté sur les thérapies les plus longues et plus suivies pour les accompagnants, on avait discuté de ça rapidement pour un podcast dans la
2: chaîne de Pank. C'est toujours intéressant d'aller... Euh rebondir sur ton dark side, même si euh, ça ne te crée pas de blocage spécifique. C'est compliqué, la, la notion de thérapie, parce que nous, on est souvent, de par hypnose, PNL, coaching, je vais re regrouper tout ça dans mmh. thérapie, bref, on a cette notion à dire, tu ne vas bosser que sur la problématique qui te gêne, donc ce qui est bloquant, ce qui ne l'est pas, tu n'as pas à toucher, tu ne vas pas ouvrir spécialement. Mmh. Néanmoins, et ça, c'est un, un des éléments qui est assez typique de notre cheminement de praticien, c'est que même si on est OK euh, ce que l'autre va vivre, et tu l'as très bien dit tout à l'heure avec le rapport transférentiel et contre transférentiel, peut éveiller en nous des blessures, des problématiques, ou des choses qu'on a niées ou qui sont OK dans ma vie quotidienne, mais qui va juste venir confronter quelque chose. Et, et là, euh, ce qu'on aurait pu suivre au sein d'une thérapie, non pas en crise, mais vraiment dans quelque chose de global, à se dire, hm, là-dessus, j'ai une faiblesse clairement, toi.
1: Du coup, en résumé, on pourrait voir les thérapies brèves comme euh, des thérapies qui viennent quand il y a un problème, là où on va, quand on sent qu'il y a un truc qui déconne, mais on pourrait aussi faire des choses plus longues, plus suivies dans la durée, pour justement qu'il n'y ait pas de choses qui viennent cogner trop fort, et qu'on puisse voir un petit peu à l'avance nos mécanismes, nos projections, etc., et apprendre à se connaître. Ce qui nous permettrait aussi d'ailleurs de savoir poser un cadre qui nous correspond complètement. Je pense qu'on a pas mal exploré la première partie de ce podcast, qui était pourquoi est-ce qu'on va
0: pas... Voir quelqu'un en thérapie quand on est accompagnant. On va maintenant pouvoir passer à la seconde partie. Ok, maintenant on va pouvoir voir pourquoi c'est si important et si essentiel d'être accompagné. Mais en gros pour moi c'est essentiel déjà, c'est montrer aussi, même sans le montrer en quelque sorte, mais montrer qu'on n'est pas parfait en fait. Que nous aussi on peut avoir des problèmes, que nous aussi on peut être confronté à des difficultés, à des démotions qui sont difficiles. Et du coup c'est être très vrai avec la personne qu'on reçoit en disant que nous aussi on n'est pas parfait et du coup si on n'est pas parfait on permet à l'autre de l'être aussi il n'a pas besoin d'être parfait et du coup on est comme lui et je trouve ça bien en fait parce qu'on est comme lui en quelque sorte c'est pas parce que là on est en position d'accompagnant qu'on peut pas être accompagné et qu'on n'est pas assez simple comment dire d'être humble par rapport à ça j'allais dire authentique authentique si ça te parle mais c'est vrai ça me parle beaucoup ce terme d'authenticité, c'est le fait d'être ok aussi à avoir des émotions de merde et en s'autorisant à y aller soi, on autorise l'autre à y aller. Et c'est essentiel parce qu'on fait un accompagnement et on va reparler des notions de transfert et de contre-transfert parce que nous, on est notre outil de travail. Il y a les techniques qu'on apprend, il y, a, il y a tout ça qui se met en place. Mais c'est nous, c'est notre émotion, c'est notre corps, c'est qui on est qui va accompagner l'autre. Du coup, si on n'est pas aligné par rapport à ça et si on n'est pas ok, bah, je pense que ça ne matche pas du tout en fait. Je suis complètement d'accord. Et on va même plus loin, même si tu,
1: tu dois être ok de ne pas être ok. Et c'est là-dedans en fait, à partir du moment où tu commences à te faire accompagner, tu commences à mettre ça en place. Tu es ok de ne pas être ok. Donc tu es ok d'aller mal, et c'est exactement comme tu le dis si toi tu es ok d'aller mal, et ben en face, tu renvoies un truc dans l'inconscient, dans ce que tu veux, dans ta posture, je m'en fous, dans quoi, tu renvoies un truc de l'autre, t'as le droit d'aller mal aussi, t'as le droit d'être là, et, euh, et voilà, pas, pas une espèce de modèle, mais euh, ouais, un truc vraiment authentique dans la relation de, euh, bah moi aussi en fait, des fois je vais pas bien, c'est pas parce que je suis accompagnant, les, les les clients, ils ont tendance à nous mettre sur un espèce de piédestal, de euh, ouais, mais ce thérapeute, euh, il va bien, il sait gérer sa vie, c'est machin, non, c'est pas vrai, des fois on, on vrille complètement, des fois on a des gros problèmes, des fois on est tout con, des fois on gère pas du tout nos émotions, et... et c'est normal de demander de l'aide, en fait. Tout comme la personne qui vient te voir, elle te demande de l'aide, elle te dit hey, « help, j'y arrive pas tout seul !» Eh ben nous, des fois, non plus, on n'y arrive pas tout seul, donc c'est... un vrai besoin d'authenticité avec soi
0: et avec l'autre. Ouais. Hyper important. Ouais, je suis d'accord pour cette première notion d'être vrai, ouais. en fait, se croire pas supérieur ou différent des autres et je trouve qu'il y aurait un décalage qui serait bien trop grand entre lui et faible ou trop sensible pour pouvoir régler ses problèmes par contre moi je suis super fort et ouais. super détaché et je sais tout gérer je trouve que ça fait une dissonance de dingue en fait et qui pour moi est pas concevable dans dans un accompagnement ouais, parallèle en fait enfin, ouais. un truc euh, un truc sain
1: ah oui parce que c'est déjà en train de mettre ton client en posture de de dépendance en fait vis-à-vis -vis de toi quelque part
0: Ouais, ou de sauveur. Ou de enfin, sauveur, ou... ouais, voilà. Ça Donc, c'est une... pas ouf, quoi. C'est pas
1: ouf. <coughs> Et cette authenticité, elle permet d'aller sur de la connaissance de toi. Et ça, pour moi, c'est... Mon cheval de bataille <rire> Monte sur ton cheval. Je monte sur mon cheval. La connaissance de soi. Évidemment. Euh, pour justement limiter les risques de contre-transfert. Qui sont pas forcément des risques, parce qu'on s'en sert en séance, mais... Euh... Je reviens sur, na, rapidement sur la notion de contre-transfert, peut-être. Mmh. Il y a une espèce de boucle qui va se passer entre le praticien et le client, de transfert contre transfert, euh, qui, paraît-il, n'existe pas en hypnose, euh, rien de moins vrai. Ça existe dans toutes les relations humaines. Alors, ça a été très étudié par Freud en psychanalyse, par plein de gens en psychanalyse, par euh, beaucoup trop de gens. Euh, donc, du coup, ça vient euh, du côté psychanalyse, et... Euh, et je sais pas, il y a un truc qui s'est passé avec l'hypnose, ça voulu se détacher de ce côté-là, psychanalytique, et en se disant bah « Nous, on n'est pas pareil que ça, on fait pas du tout le même boulot, donc nous, on n'aura pas le transfert et le contre-transfert. » Bon, raté, il y a un transfert et un contre-transfert dans chaque relation humaine, même dans ta relation avec ta mère, avec ton père, avec qui tu veux, il y, y a des trucs comme ça qui se passent. Et le transfert, c'est euh, le client qui va projeter sur le praticien euh, ses croyances, ses visions, ses émotions, ce qu'il croit du praticien. Le praticien va servir de surface projective, en fait, donc ils vont vous balancer sa façon de voir le monde, sa façon d'être en relation avec l'autre, il va tout rejouer dans le, le cadre de l'accompagnement la, ou de la thérapie. Et en réponse à ça, c'est vraiment une boucle, euh, j'irai même plus loin tout à l'heure, en réponse à ça, tu as le contre-transfert, là c'est le, les émotions du euh, praticien, en réponse aux émotions du client, qui vont s'activer et être envoyées sur le client. Par exemple, il y a des clients qui peut-être vont t'énerver, ou, euh, ou vont te faire de la peine. Donc c'est plusieurs choses, ou c'est ses émotions qui vont faire miroir, donc ça c'est une de miroir, c'est assez normal, euh, tu vois, la fête pour lui, ou ça vient taper des trucs chez toi. Et là, on revient sur l'idée de la connaissance de soi et de se faire accompagner, donc ça peut venir taper des trucs chez toi profonds, euh, des failles, des blessures euh, d'enfance, des blessures narcissiques, ce que tu veux, vas-y, euh, fais, fais ton choix. Et, euh, et là, il faut savoir qu'est-ce que ça vient taper chez toi, en fait. Parce que si tu sais pas, bah, tu peux renvoyer des trucs à ton client, l'énervement, de la colère, de la tristesse, des émotions, des croyances qui ne sont pas adaptées, tout simplement. Et euh, ça, ça peut, tu peux même aller jusqu'à envoyer des conseils, des projections personnelles sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Ça va l'idée aussi tout ton accompagnement, en fait, parce que tu sais, même si on n'est pas en position haute, c'est quand même nous qui décidons dans quel sens va la thérapie. Et l'accompagnement, c'est une position haute. C'est une position haute, c'est une blague de se faire croire qu'on n'est pas, mais... C'est clair. Euh, nous, on connaît mais les on protocoles et tout, et on sait on sait ce qu'on va utiliser parce qu'on a une idée. Tu vois, peut-être quand ton client vient pour arrêter de fumer et tu dis, je vais taper la confiance en soi. Parce qu'en fait, il... Ou le stress. Le stress <rire> ça, ça fait mieux. Donc, le client vient pour arrêter de fumer et euh, tu te rends compte qu'il a une énorme dose de stress et que tu es obligé de bosser le stress pour la... tu... parce que tu vas pas faire que du dégoût sur le tabac, tu vois. Par exemple. Tu vas pas faire du dégoût <rire> sur le tabac. <rire> Chacun
0: fait de Ok, on s'en fout. Ok, on comprend ce passage je... de toute façon. Mais attends, c'était quoi ce que tu disais euh, avant, super intéressant. Position haute
1: Mais donc du coup, comme euh, c'est toi qui lis de l'accompagnement, qui décide dans quel sens ça va, même si tu suis ton client, hein, on est bien d'accord que c'est pas toi qui décide d'avance, tu le suis quand même, mais il y a un moment où tu suis une piste. Parce que des pistes, il y en a plein. Donc t'en choisis une. Et quand tu choisis une, c'est ton choix. Et des fois, ce choix, il va être l'idée lui, par toi, tes blessures. Parce que t'aimerais réparer ça chez toi... Et, euh, que et que as ce problème-là et que t'aimerais réparer ça et que tu vas essayer de, sans, sans faire exprès hein, de façon inconsciente, de réparer ça chez toi à travers ton client. Et ça, si tu t'en rends pas compte, c'est un gros problème. Mais vraiment, parce que tu es en train de projeter sur ton client plein de trucs. Et de, de niquer en fait sa thérapie, son accompagnement, ou euh, d'amplifier le problème. Et en plus tu es entré sur toi à fond alors qu'à un moment, bah non t'es pas entré sur toi quoi. T'es pas là pour régler tes problèmes, même si tu vas en régler euh, via... On, via ton boulot c'est sûr on le sait tous et justement t'en en règle parce que ça fait écho et que tu dis merde je dois aller bosser ça de mon côté mm. je sais pas si c'était clair mm.
0: mais oui c'était très clair et c'est exactement ça et moi c'est ce qui s'est passé Là, je viens de finir la formation d'hypnose conversationnelle comme je disais et on en discutait avec, euh, avec Jean Dupré et avec euh, mes collègues et que moi je me suis confrontée avec le fait euh, d'être assez englobante et de vouloir faire pour les autres comme une maman c'est très étonnant venant de moi mais... oh, vraiment oui et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, bah, qu'il qu a personne ne va m'obliger à aller suivre une thérapie. Personne ne va me dire euh, bah, « vas-y, sinon tu n'es plus accompagnant ». Mais ça me paraît juste essentiel d'aller voir ce qu'il y a derrière. En fait, si tu te comportes comme ça en thérapie en tant que praticien, entre guillemets... Bah, c'est pas grave pour beaucoup de
1: gens, mais par exemple, tu as quelqu'un qui vient en mode enfant soumis ou enfant rebelle. Mais c'est
0: exactement ça. Et toi, tu es en train de rejouer la maman. Et bien, tu es en train de revalider le problème. oui. C'est tout à fait ça. Et du coup, je suis de nouveau repartie pour, <rire> pour, 18, 000 pour 18 000 années de thérapie. Bonne chance. Et, et c'est essentiel. Et je suis très contente en fait de tomber dessus. C'est un peu comme un cadeau tu te dis, tiens, il bah, y a encore des zones à explorer. Ou alors, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Mmh. Et du coup, c'est une opportunité de dingue de pouvoir se redécouvrir et pouvoir aller voir là où ça joue parce qu'en plus on est accompagnant donc c'est pas si ça avait que des répercussions sur nous sur nos proches ça a des répercussions sur des gens qui n'ont rien demandé de nos problèmes et que s'il y a quelque chose à bosser sur notre façon, euh, bah là c'est particulier c'est sur la façon d'accompagner mais qui vient taper sur un truc très perso en fait. et du coup ça va être un travail personnel que tu peux pas euh, que tu peux aborder en supervision ou en intervision mais là ce sera un travail individuel euh, d'exploration de soi de ses blessures mmh. de ses enjeux, de ses ressources tout ce que vous voulez. Mais du coup, d'un truc qui se passe en cabinet, eh ben, c'est essentiel d'aller le développer en séance à côté. Mmh. Je pense que c'est un travail dont tu ne peux pas faire l'économie, en fait. Ouais. Quand tu es praticien, et que tu veux être OK.
1: Ça me saoule cette expression. J'adore cette expression. Avec toi, avec l'autre. Euh... Et puis, enfin, je ne sais pas. Alors, peut-être grosse projection de ma part, mais moi qui suis très curieuse du monde de l'autre. C'est vrai que je suis en coaching et peut-être un peu moins en hypnose. donc ça me... Moi, j'aime bien parler longtemps avec les gens, ouais, les questionner. T'as as fait, fait des années
0: psycho aussi. Oui, aussi,
1: mais je suis très curieuse du monde de l'autre. Et du coup, je suis très curieuse de mon monde interne aussi. De me dire, tiens, merde, comment je fonctionne C'est quoi mes mécanismes de défense Quand je suis dans cette situation, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça Quand j'ai ce client-là, ce genre de client, moi, bah, c'est typiquement les, les femmes battues, violées, machin. Qu'est-ce qui fait que ça résonne chez moi dans mon cadre, par exemple, je ne veux pas les enfants. Je ne prends pas les enfants en accompagnement. Et c'est dans mon cadre, mais je sais ce que ça vient taper chez moi, qui fait que je ne les prends pas. Et je sais pourquoi je ne le fais pas. Et du coup, ça me permet de mettre un cadre aussi. Finalement, on n'en a pas parlé, mais de te connaître permet de clarifier ton cadre de séance. Quelle personne tu prends Quelle problématique tu prends Quelle problématique tu ne prends pas Et de trouver tes limites. Parce que si tu ne trouves pas tes limites, on a déjà dû en parler dans notre podcast, mais à un moment, là, tu ne peux pas tout faire et as besoin de limiter euh, les choses, parce qu'il y, y a des trucs où t'es pas bon, en fait. Parce que c'est trop euh, perso. Ça vient taper des trucs trop perso, chez toi. Moi, les enfants, je suis pas très bonne à, Ni à les faire, ni à les accompagner, ni, ni rien. Hein.
0: Voilà. Que moi, ça marche bien avec que ton rôle de marche maman. Bien avec ton <rire> rôle de maman, ça marche nickel. Alors que moi, avec mon
1: rôle de persécuteur, <rire> ça marche beaucoup moins bien, tu vois.
0: Non, mais c'est hyper important de se rendre compte de ça, en fait. Et c'est être hyper humble et hyper honnête envers soi. Et du coup, on a besoin de pour, du regard extérieur pour se rendre compte de ça. T'arrives des fois pas à auto-analyser ton comportement. Mmh. Si tu fais juste séance client, bah du coup, c'est pas ton client qui va te faire un retour. Ah, J'ai pensé que vous étiez un peu trop englobante. Là, euh... <rire> hyper intéressant s'il si te fait le retour. <rire> Franchement, il y a un truc à ta C'est très génial. Mais du coup, on a besoin d'écouter les retours des autres. Et ça, c'est super important. Et du coup, de les prendre à bras le corps et de se dire « Ok, Chouette, go, on y va. Mmh. Ok, ça fait peur. Ok. Ok, ça fait pas plaisir des fois. Ok, ça vient taper dans l'ego, hein. T'es la poussière, clairement... moi qui suis parfaite. Enfin, je comprends pas.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? T'aurais pu nous partager la petite réflexion que Jean t'a fait d'ailleurs.
0: Euh... <rire> je me dis quoi? J'ai déjà une maman. Ouais. <rire> J'ai déjà une maman. J'ai pas besoin d'en avoir une deuxième en thérapeute, <rire> d'accord? Ok. C'était dans un exercice où on disait pourquoi on voulait pas aller euh, aller chez tel ou tel praticien. Voilà. Ah, voilà. Ça fait du bien.
1: Bah franchement je pense que c'est un super exercice C'est génial Pourquoi j'irais pas
0: te voir en séance tu vois Et le génial. pire, ce qui était génial à travers ça dans cet exercice Bon on fera d'autres podcasts on parlera plus de formation Mais c'était le fait que ça nous apprenait aussi à être honnête Dans les critiques négatives qu'on voulait mmh. faire aux autres C'est à dire qu'on dit souvent pas ce qu'on pense ouais. Et du coup la plupart des gens avaient du mal à faire des critiques négatives sur la personne pour ne pas la blesser etc parce qu'on projette déjà sur le fait qu'elle va être blessée mais en fait elle est pas en su que cette personne là elle peut très bien encaisser ces retours là mmh. et tout le monde a un peu très gentil non moi j'irai pas parce que je sais pas t'as mon âge peut-être ça peut être embêtant mmh, je sais pas j'aime pas tes chaussures ça ça pourrait freiner <rire> T'es là, oh « oh balance on y va quoi c'est pas vrai il y a plein de raisons que ce soit des raisons perso ou pas des mmh. fois bah t'as l'impression qu'il ressemble je sais pas à ton ex copain t'irais pas le voir parce qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est hors de lui, etc. Ou t'irais pas le voir parce que juste sa façon d'accompagner, tu l'as vu pratiquer, et sa façon d'accompagner te convient pas parce qu'il est trop directif, oh. parce qu'il a le contact facile. Enfin, il y a plein de raisons qui font que t'irais pas le voir. Encore même moi, je suis gentille dans mes retours. trop <rire> mignon
1: Mais, euh, mais ouais, hyper peu... intéressant comme exercice. Franchement, on va, on va tous le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on irait pas avoir l'autre en... En thérapie, et qu'est-ce qui ferait qu'on n'irait pas s'auto-voir Tu vois, moi je sais que mon côté violent, enfin violent, cassant, enfin quelquefois, un peu direct, me saoulerait peut-être chez un praticien, quoi quand mmh. temps, je suis allé voir Punk, donc. Et donc du coup ça parle encore une fois des, des limites qu'on a dans notre façon d'accompagner, et après on a le droit d'avoir notre patte, tu vois, notre personnalité d'accompagnant, d'être en effet plus englobant, ou un peu plus direct, ou un peu plus machin, un peu plus... Puis on a tous une, une patte différente, mais, mais
0: en fait, c'est important d'avoir une patte différente quand c'est choisi, c'est ça, et pas quand c'est un non choix parce que juste tu sais pas fonctionner autrement. Parce que pour toi, ça te sécurise de fonctionner comme ça, du coup, tu t'auto-rassures et du coup, tu fais ça pour toi et c'est hyper égoïste. Et là, parce que c'est ma seule façon de fonctionner, quand c'est un choix de te dire tiens, cette posture là est intéressante pour moi parce qu'elle permet ça avec tel client, avec telle problématique, bah c'est totalement ok, ouais, complètement. C'est la stratégie en fait. Voilà, c'est la différence entre ouais. subir quelque chose et être stratégique. Je plus sois je, je, je plus sois je complètement suis et,
1: et la connaissance de soi permet justement de commencer à mettre en place des stratégies dans tes accompagnements euh, plutôt que de subir tes propres comportements en fait sans les voir et en te disant que finalement c'est normal parce qu'on a ce biais aussi de se dire que notre façon de faire elle est normale et ça c'est rien, rien de plus euh, humain que ça ouais c'est clair euh, ce qu'on pense qu'on fait etc on a limpression que tout le monde devrait le faire ou doit le faire ou le fait parce que en fait c'est juste normal c'est notre normalité à nous. Ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne sur ce mode-là. Et si personne te dit « Ouais, mais tu fonctionnes sur ce mode-là. Bon, » ben, En fait, tu sais même pas tu que, que sur un mode, Tu sais même pas que tu es sur un mode. Et qu'il y en a d'autres. Alléluia C'est juste tout ce qu'on fait avec nos clients. On est en train de leur dire « Tu fonctionnes sur ce mode-là. » On te dit pas d'enlever ce mode-là, mais il y en a plein d'autres. Donc, tu peux en choisir d'autres. Et comment développer ces autres modes-là En tout cas, la, la PNL, c'est vraiment cette idée-là. Nous aussi, d'ailleurs. Mm. D'ouvrir la carte du monde, dirons-nous. C'est joli. Rappelle-toi les masques à Venise aussi. Ou les masques à Venise qu'on avait fait là avec l'arche. C'est euh, t'as ce masque là et, et tu pourrais en avoir plein d'autres. Donc quel autre masque choisis tu, tu pourrais même choisir de ne pas en avoir. Mais tant que tu sais pas que t'en as un, bah, comment savoir comment, comment en mettre d'autres en fait C'est ça. Ou comment l'enlever Si et si tu vas pas avoir ça de ton côté, il y a un... en fait tu te limites énormément en tant qu'humain, en tant qu'accompagnant. Et c'est tout.
0: Et c'est déjà, <rire> déjà, déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà pas mal.
1: Ok, là, je pense qu'on a fait un bon, un, un bon tour là-dessus. Je fais un, un rapide résumé Oui. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher, vous limiter, vous faire que vous n'allez pas aller voir quelqu'un. Flemme, peur, avarice, un égo un peu surdimensionné euh, du fait qu'on apprend plein de choses euh, sur l'esprit, sur le, les émotions, et qu'on a du mal à se remettre en question après, qu'on a l'impression qu'on peut tout régler nous-mêmes, que l'auto-hypnose c'est notre sauveur, que... Bon bref, il y a plein d'idées qui fait que tu n'iras pas. Nous, dans notre façon de penser, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On pense que c'est des feintes et que c'est une façon de se planquer et de ne pas aller voir les problèmes. Et que du coup, ça te limite comme personne et comme accompagnant parce que la connaissance de toi te permet de connaître tes propres limites, d'être congruent avec l'autre, d'être authentique, honnête, humble, de garder les pieds sur terre, de limiter le contre-transfert ou au moins de savoir t'en servir, de pouvoir créer des stratégies dans l'accompagnement et pas subir tes modes de fonctionnement, d'éviter les projections. Évidemment, les conseils et autres euh, blablateries inadaptées à l'accompagnement. Mais en gros, ça te permet quand même d'être authentique et congruent Et ça, c'est la base, la base de ce podcast, c'est comment tu peux demander à des gens de venir te voir si toi, tu ne vas pas voir quelqu'un. Très juste, ouais. Je pense qu'on peut finir en différenciant du coup euh, la supervision, l'intervision, de
0: l'accompagnement. Quelle discipline déjà pour l'accompagnement Ouais. En accompagnement pur pour euh, pour soi en tant que développer ses mondes et etc. Développer ses, développer ses mondes, c'est beau. Mais c'est le fait qu'on peut aller voir plein de gens. On peut aller voir des des hypnose. Du coup, ça peut être un, un mode de suivi. On peut aller voir euh, des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Mais après, je pense qu'on pourrait aller voir d'autres gens. Je sais pas. Je, je connais pas trop les les autres méthodes, mais on pourrait très bien aller avoir euh, aller voir un masseur, aller voir euh, un coach. Aller voir quelqu'un qui développe nos capacités physiques, je sais pas, un masseur ou... Ça se complète en fait, on n'est pas obligé d'être juste sur un mode de discipline, le Reiki ou, ou d'autres méthodes qui sont très euh, psychocorporelles ou des choses comme ça. Il y en a des milliers. Enfin je pense qu'on n'est pas obligé d'être très terre à terre en se disant « Ah bah faut que je suive une thérapie par l'hypnose ou une psychanalyse de 15 ans ». Je pense qu'on peut justement explorer les... Toutes les façons d'accompagner. Pas toutes, on oui. n'aura pas assez d'une vie pour aller toutes les explorer mais être curieux de ça. Qu'est-ce que ça peut m'apporter à cette période-là de vie d'aller explorer telle façon ou d'aller explorer une autre ou là de faire une thérapie plus longue, de faire une thérapie plus courte mmh. Et je pense que ça nous ouvre aussi l'esprit dans la façon de, de venir travailler et créer des failles dans ce qui nous embête
1: mmh.
0: Là je pense qu'en fait ça, ça dépend de ton intention ou de ta volonté.
1: Et ça dépend comme tu dis des périodes de vie. Il y a des moments où tu vois moi que j'ai beaucoup fait les thérapies brèves entre guillemets, enfin les hypnose, coaching euh, pendant peut-être ouais, 7-8 ans. Et euh, mais parce qu'avec l'idée que je voulais changer les choses rapidement parce que j'avais des gros problèmes qu'il fallait il fallait que ça bouge vite en fait j'avais pas le temps d'y passer euh, pas le temps je voulais pas prendre le temps d'y passer euh, 15 ans tu vois donc j'ai fait plusieurs personnes différentes et plusieurs mais tout autour du coaching de l'hypnose euh, si j'ai fait de la PBA euh, enfin pas mal de trucs des trucs comme ça et maintenant je suis beaucoup plus dans l'idée de prendre mon temps et d'aller voir quelqu'un, euh, peut-être plus en psychanalyse, tu vois. Et pourtant, la psychanalyse, euh, je fais psycho, j'en reviens. Euh, J'ai détesté, ça fait 11 ans que je déteste la psychanalyse, tu vois. Et, mais en même temps, là, je me dis, ouais, mais pour la, conna la connaissance de soi, c'est hyper intéressant. Et d'avoir un truc suivi aussi, sur le long terme, bah, je me dis que ça peut apporter des choses différentes. Que ça peut se compléter, que ça peut être une autre façon de voir. Et suivant ce que tu as envie ou ce que tu as besoin, en fait, tu as tellement de choses à disposition que vas-y, go, et puis si ce que tu fais, ça marche pas, parce qu'il y a toujours cette idée, est-ce qu'il faut que je trouve le bon thérapeute Bah bah ouais, hein. Comme tes clients, en fait, hein, ils ont peut-être essayé 15 hypno avant toi, et t'es le 16e, et ils se disent, ouais, avec toi, ça marche. Mais oui, une... il y a tellement de disciplines différentes, c'est savoir si tu veux un changement euh, rapide, ou pas, <rire> ou de la connaissance de soi aussi, c'est vrai que c'est... Mais même avec des... des thérapeutes hypno, tu pourrais faire de la connaissance de soi. Oui, évidemment. Mais souvent, il y a quand même dans l'idée de l'hypnose que ça doit aller vite et, euh, et des hypnos qui, euh, qui gardent les gens 20-30 séances, n'a pas des masses. Ouais, Parce qu'il y a cette croyance qu'on ne doit pas les garder 20-30 séances. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Je ouais, pense qu'on peut les garder 20-30 séances. Mais... Mais, euh, mais quand même, dans l'idée de l'hypnose, ce n'est pas l'idée du tout. C'est vraiment l'idée, c'est 5 séances, 6 séances à tout casser... Et déjà, ça fait beaucoup. Nous, on n'est pas d'accord avec ça.
0: Mais... <rire> Nous, on aime bien on, les
1: accompagnements. Longs. On ne va pas refaire le tout de suite, tu
0: vois. Mais oui, ça, c'est déjà bien pour aller, euh, aller explorer, d'être curieux des autres mmh. disciplines, en fait, qu'il y a hors, euh, hors hypnose. En fait, oui. il y a tout plein de façons de, de s'analyser et, et de comprendre des choses sur mmh. soi et, et d'explorer, Et vraiment, d'aller s'amuser. C'est peut-être un peu fort, parce que je ne suis pas sûre que ce soit non plus un parc d'attractions, mais. En tout cas, vraiment, à aller à, à tester, aller tester et, et voir ce que les autres proposent aussi, ça peut être tellement enrichissant. Toutes les disciplines ont leur façon de faire, les thérapeutes ont leur propre façon d'accompagner et, et d'aller voir différentes personnes, bah en fait, ça nous ouvre d'autres portes, ça nous ouvre d'autres visions et je trouve, ça, je trouve ça génial, en fait. Peut-être
1: que de ne pas aller voir des hypnos, alors il faut aller voir des hypnos parce que c'est toujours bien aussi de vivre les trans. Tu, tu, tu proposes Oui, ce serait
0: peut-être bien que les hypnos arrivent à vivre quelques trans de temps ça, en temps, ça, parce qu'il y en a plein qui, <rire> qui ne savent pas. C'est évident, évident
1: qu'il faut faire ça. Mais euh, parfois, ça peut être aussi bien d'avoir autre chose que l'hypnose, parce que moi, je sais que mon gros défaut, quand je vais voir des hypnos, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller en voir des. Je suranalyse. Ouais, je suranalyse ce qu'ils font. Et euh, je me dis ah ouais, non, j'aurais pas fait ça comme ça Enfin, tu vois, égo à mmh. fond Ah, ouais. <rire> ah non, bon j'aurais pas fait ça Ah, il fait ça, ah, hein, c'est bizarre ah, Encore, ah, en l'enfant intérieur, j'en peux plus Enfin, tu vois, <rire> je deviens une espèce d'immonde connasse ouais, mon... euh, Qui, en fait, c'est quoi C'est juste des façons de pas aller bosser hein. euh, Tu dis, bon, bah voilà, je me focus sur lui Comme ça, je me focus pas sur moi <rire> Ah bah, je ne peux pas te faire confiance, c'est dommage <rire> je... je
0: vais devoir repartir Je vais devoir
1: repartir, oh, tant pis, chercher quelqu'un d'autre encore Mais c'est dommage ah, bah, oui, <rire> C'est clair
0: ah, des fois, on aime bien la fuite. Hein.
1: Oui, bah oui, oui. Donc, euh, donc voilà, si, tu, si toi, tu fais ça face à tes hypno ou t'es en fuite, ou tu n'as pas la bonne personne, ou, ou, tu... euh, ou va chercher autre chose
0: que de l'hypno va chercher autre chose, c'est bien, <rire> bien aussi. Mais du coup, on différencie assez le travail qu'on fait sur soi et le travail de supervision et d'intervision. Euh, parce que forcément, quand on est en supervision, intervision...
1: On va peut-être définir supervision. Mmh, intervision,
0: ouais. non. je pense que c'est bien.
1: Donc c'est supervision de pratique, c'est-à-dire que tu vas amener un cas client, souvent. Donc après tu as différentes manières d'être supervisé où tu amènes avec une vidéo, ce qui je pense est le top du top, notons qu'on fait ça dans l'accompagnement aux se lancer supervision vidéo donc comme ça tu as un retour direct en fait sur sur ce que tu fais, et la personne ton superviseur peut voir ce que tu fais et donc te dire ce euh, qu'il ce qui, qui verrait à améliorer ou à changer ou sur quelle piste t'es pas allé ou qu'est-ce que ça vient taper chez toi bref plein de trucs. Et après tu as souvent les supervisions qui sont plus en groupe, des choses comme ça où tu vas aller parler d'un cas mais sachant que quand tu parles du cas, ben, tu as déjà mis tellement de filtres oublier des infos, etc., que euh, c'est qu une sorte de la réalité, que c'est une réalité un peu différente, déjà.
0: Oui, mais en même vidéo. temps, tu
1: vas mettre en lumière un biais... Oui, Qui ouais, toi ouais. a un, un côté du cas qui t'a dérangé. Et euh, t'as un superviseur qui est censé, du coup, être quelqu'un de plus expérimenté que toi, bien plus, voire, euh, qui peut te faire un retour sur et la pratique, et la technique, et va bah, des fois, souvent même plus loin que ça, sur l'émotionnel, ou qu'est-ce que c'est venu taper chez toi, etc., de son côté, quand Kevin Finel nous parle d'auto-hypnose, il nous parle d'hygiène personnelle.
4: Bah, tu sais, moi, je, je suis même surpris, il n'y a pas tant d'hypnos qui font de l'auto-hypnose. Ce serait pas mal mais... C'est vrai. Euh, mais c'est quand même une discipline qui est, qui est géniale, qu'on connaît. Euh, bon, ça fait partie des paradoxes de l'hypnose. Hein. Euh, je pense que c'est normal, parce que nos disciplines, elle est assez jeune finalement, dans sa structure. Donc c'est des choses qui vont évoluer. Et donc, c'est pas grave, au fond. Mais, mais par contre, il faut pas que ça, ça s'installe. C'est euh, ce côté... Euh, Déjà parce que je suis accompagnant, je dois être parfait. Euh, c'est une sorte de barrière un peu, un peu étrange. Ou alors de, de l'autre côté, euh, bah, je ne vais, euh, vais pas quand même aller demander de l'aide aux autres parce que je suis censé avoir les outils, mais en même temps je ne les utilise pas. Enfin, c'est plein de contradictions. Moi, euh, ouais, je pense que mine de rien, je suis hypno, je dois connaître la trans et je dois m'en faire de la trans. Pour moi, c'est une hygiène personnelle en fait. Et puis en plus, c'est beau, donc, ça, ça gâche rien.
1: Parfois, ça peut être aussi bien d'avoir autre chose que l'hypnose, parce que moi, je sais que mon gros défaut, quand je vais voir des hypnoses, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller en voir des. suranalyse Ouais, je suranalyse ce qu'ils font. Et euh, je me dis ah ouais, non, j'aurais pas fait ça comme ça pas tu vois, ego au mmh. fond Ah, ouais. <rire> ah non, bon j'aurais pas fait, ah, non, il fait ça ah, ah, C'est bizarre enfin, oh, Encore, oh, alors, en enfin intérieur, j'en peux plus Enfin, tu vois, <rire> je deviens une espèce d'immonde connasse ouais, mon... euh, Qui, en fait, c'est quoi C'est juste des façons de pas aller bosser hein. Tu dis, bon, bah voilà, je me focus sur lui Comme ça, je me focus pas sur moi <rire> Ah bah, je ne peux pas te faire confiance, c'est dommage <rire> je... je vais devoir repartir Je vais devoir repartir, oh, tant pis, chercher quelqu'un d'autre encore Mais c'est dommage ah, bah, je...
0: <rire> C'est clair ah, des fois, on aime bien la fuite, hein
1: Oui, bah oui, oui. Donc, euh, donc voilà, si, tu, si toi, tu fais ça face à tes hypnos, ou t'es en fuite, ou tu n'as pas la bonne personne, ou on du... euh, va chercher autre chose que de l'hypno.
0: Bah, chercher autre chose, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais du coup, on différencie assez le travail qu'on fait sur soi et le travail de supervision et d'intervision. Euh, parce que forcément, quand on est en supervision, intervision...
1: On va peut-être redéfinir, supervision, mmh, intervision.
0: Je pense que c'est bien. Donc, c'est supervision de pratique, c'est-à-dire que tu
1: vas amener un cas client, souvent donc après t'as différentes manières d'être supervisé où tu amènes avec une vidéo ce qui je pense est le top du top notons qu'on fait ça dans l'accompagnement c'est se lancer supervision vidéo donc comme ça t'as un retour direct en fait sur, sur ce que tu fais et la personne ton superviseur peut voir ce que tu fais et donc te dire euh, ce qu'il qu verrait à améliorer ou à changer ou sur quelle piste t'es pas allé ou qu'est-ce que ça vient taper chez toi bref plein de trucs et après t'as souvent les supervisions qui sont plus en groupe des choses comme ça où tu vas aller parler d'un cas mais sachant que quand tu parles du cas ben, t'as déjà mis tellement de filtres oublier des infos, etc. Que euh, c'est qu une sorte de la réalité, que c'est une réalité un peu différente déjà.
0: Oui, mais en même vidéo. temps tu
1: vas mettre en lumière un biais, oui. qui, ouais, toi, ouais. As... qui toi un truc, un côté du cas qui t'a dérangé. Et euh, t'as un superviseur qu qui est censé du coup être quelqu'un de plus expérimenté que toi, bien plus, voir euh, qui peut te faire un retour sur et la pratique et la technique et bah, des fois souvent même plus loin que ça sur l'émotionnel ou qu'est-ce que ça venu taper chez toi, etc. Et du coup, la différence avec un accompagnement, c'est.
4: Ce que j'en aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hypnos qui, euh, qui se figent un peu dans leur pratique. Je crois qu'une des choses qui évite ça, c'est la supervision. La supervision, c'est aussi un endroit où on pose ses échecs, justement. Euh, parce que, comme dans toutes les pratiques, on est un peu seul, on est, son, on est jugé parti, on est. Euh, euh, il peut y avoir cette facilité, quelquefois, d'oublier de se remettre en cause euh... et puis de rejeter, par exemple, la faute sur les clients. De dire, quand même, la cette personne elle était vraiment difficile et tout ça.
1: Elle n'avait pas envie de changer, C'était euh, pas, pas son moment.
4: Quand même, pas très sympathique, cette personne. Et, euh, et je pense que la supervision, elle, 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 elle évite aussi ces échecs-là. C'est super important, ce, ce côté-là aussi, d'avoir quelqu'un qui, qui me recadre aussi là-dessus, en disant « Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la relation était pas bonne avec cette personne Où est-ce que tu en es toi par rapport à ça ?» et qu'on puisse poser nos difficultés, les enjeux relationnels qui nous ont posé problème, les, euh, euh, nos enjeux personnels qu'on a mis dans la séance. Il y a, il y a plein d'autres choses à analyser de ce côté-là. Donc je pense que l'analyse pratique, elle peut se faire seule. L'analyse qui va un peu plus loin, elle est quand même bien quand on a un alter ego qui, qui vient nous chercher un peu sur, sur des questions personnelles aussi.
1: Et du coup, la différence avec un accompagnement, c'est qu'il va peut-être te dire, ouais, bah, euh, il va te poser des questions et te va lui dire, bah, c'est venu taper ça chez moi. Et En fait, vous n'avez pas le, le traiter. ça donne une info que tu peux aller traiter ailleurs avec un vrai accompagnement.
0: Oui, c'est clair. C'est ça qui est bien, c'est de pouvoir se dire, ok, la personne est suivie à côté, du coup, je peux lui balancer ça, genre, ok, ça va taper là, bah, va bosser ça en séance à côté. Et comme ça, on peut poursuivre le côté plus stratégique et le côté plus, bah, du coup, supervision de séance et pas, euh, pas travail sur soi. Vu que les deux sont liés, bah, c'est difficile en une heure, une heure et demie de venir tout aborder. Donc euh, là, ça permet de ne pas faire trop de digressions et de pouvoir se dire, « Ok, là, je sais que tu vas aller bosser sur ça à côté, donc je suis tranquille, donc je peux continuer à, à analyser ta séance ou en tout cas de faire un retour. Mmh. » ouais, ouais c'est pas du travail personnel. Ça peut... C'est toujours un peu du travail personnel. bien sûr, c'est un peu du travail personnel.
1: Ça peut t'indiquer des trucs où il faut que tu ailles creuser, en fait. Ça, ça t'indique des zones en te disant, « Là, il y a un truc à creuser, là, il y a un truc à creuser, là, il y a un truc à creuser. » Mais du coup, c'est pas pareil que la super... l'intention, elle est différente. Oui, c'est ça. Tu pas... pas là pour changer, tu es là pour améliorer ta pratique et pour avoir un retour sur ce que tu es en train de faire. Parce qu'en fait, c'est un... un boulot, on est quand même très seul, ce qu'on disait. Très solo quand même, dans ta... dans... quand t'accompagnes accompagnes quelqu'un. Et, et comme... comme on le dit depuis le début, c'est difficile de s'auto-analyser. Donc, auto-analyse une séance, c'est déjà super. Hein. Franchement, si vous enregistrez et que vous prenez en vidéo la séance et que vous la re regardez, déjà, c'est énorme
0: le boulot à faire. Oui, parce qu'on est déjà bien critique envers oh, soi-même. Ouais. Mais... Ouais. mais justement, un superviseur, aussi, il peut aussi pointer ce qui va bien, ce qui est cool et ce, cool, ce qu'il faut garder. Carrément. Ce qu'on ne fera pas en auto-analyse. Mmh. Parce qu'on a tout raté, évidemment. évidemment. <rire> ça va, je la Oui, ça va bien, merci.
1: C'est aussi différent, du coup, de l'intervision. Donc, l'intervision, ça va être la du travail entre pairs en fait entre pairs de entre guillemets même niveau ou même euh, pratique enfin même euh, temps de pratique par exemple avec tes collègues de formation euh, ou avec des collègues que tu as actuellement mais c'est de l'intervision où tu vas en effet pouvoir parler de cas ou même t'entraîner t'entraîner entre personnes t'entraîner sur l'un sur l'autre euh, et te faire des retours quoi mais là c'est vraiment différent c'est on peut pas on peut pas appeler ça du travail personnel enfin on peut pas appeler ça de l'accompagnement thérapeutique ou du travail
0: non c'est pas un accompagnement thérapeutique par contre c'est essentiel aussi c'est enfin, pas et l'un et l'autre et, et l'un ou l'autre c'est tout, tout ensemble pour tout prendre c'est un package faites tout et, et c'est super important justement dans une pratique comme Anna disait où on est assez seul et où c'est qu'il y a personne autre que nous pour nous faire un retour c'est important d'aller mmh. les chercher ces retours là mmh. d'aller explorer parce que parce qu'on en a besoin on a besoin d'aller parler de cas, de savoir comment ça se passe chez l'autre, comment les autres pratiquent, mmh. comment on pratique, de comparer. Parce que sinon, on s'enferme très vite dans une pratique ou dans des zones de confort ou même dans des zones où on galère et qu'on continue à galérer. Alors qu'en fait, justement, c'est créer du lien entre praticiens en hypnose et de pouvoir débattre de certains, de certains cas. Mmh.
1: Ah bah moi, j'ai jamais autant avancé qu'avec des vidéos de supervision. Quand envoyé... Ça a été l'horreur. Hein. En termes de peur, de de manque de légitimité de ce que tu veux ça a été l'enfer et en même temps c'était salvateur
0: mais on faisait ça aussi toutes les deux à mes ouais. débuts ouais, ouais. c'était rigolo très rigolo j'ai beaucoup aimé faire ça j'ai beaucoup amusé <rire> surtout moi j'ai adoré j'étais sympa putain vas-y évidemment, évidemment qu'elle est sympa elle a un couteau sous la gorge la meilleure les retours vidéo, c'est vrai que c'est une super idée pour pouvoir s'analyser. Parce qu'on voit, on entend autant ce qu'on dit, les suggestions qu'on dit, etc. Les protocoles, patati, patala. Mais, on entend aussi toute la congruence qu'il y a. En...
1: Ouais, L'idée, c'est que euh, quand tu vois la, la vidéo, tu vois ce que t'as fait, tu vois ce que t'as pas fait, sur quoi t'as pas rebondi, et tu peux analyser tout le non-verbal que t'as pas capté en séance. En plus, quand tu commences, c'est vraiment la misère. Tu dois faire tellement de choses en même temps. Non-verbal, verbal, protocole, gérer ta transe, tes phénomènes hypnotiques savoir sur quoi tu travailles parce que arriver à faire le tri dans toutes les infos qu'on te donne l'idée la séance sans trop la l'idée non plus
0: c'est l'explosion hein. mais bien sûr moi ça me faisait penser aux premières fois où je prenais la voiture quand j'étais à l'autoécole et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup 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 trop d'infos dans l'environnement que je pouvais pas capter ah faut les piétons qui traversent ah faut vérifier sa limitation de vitesse ah non 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 du coup je me mettais à pleurer c'est trop pour moi et du coup là c'est pareil je me souviens des premières analyses de vidéos qu'on a faites ensemble et du coup tu me disais ah mais t'as pas vu la peur là ah mais t'as pas vu la tristesse alors je le disais beaucoup plus sympathiquement que ça très sympathiquement non en vrai c'est important on a une très forte relation de confiance avec Anna donc c'est ok pour qu'elle me dise les choses très clairement et très rapidement et c'est très bien ça permet d'avoir un gain de temps sur ce qui est positif et négatif et du coup c'était de pointer ça là dessus c'est qu'il y a plein de choses que je relevais pas et que j'avais besoin de, que quelqu'un m'apprenne en quelque sorte aussi à les relever et à dire, tiens, regarde ce qui s'est passé là. Mmh. Parce qu'en vrai, bah, moi, je ne l'avais pas vu du tout.
1: On en a tous besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. J'envoie je, mes vidéos et je vais avoir des retours qui vont aussi me pas me faire plaisir. Et je vais me dire, merde, putain, ça fait 11 ans que tu pratiques. Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu pas vu ça machin Parce que juste, on est humain et on ne voit pas tout. Mmh. Et deux humains... Avec deux paires d'yeux et deux
0: paires d'oreilles, va de mieux qu'un humain tout seul. Et je bon. trouve ça dédramatise le truc de tout-puissant aussi. Complètement. Enfin, ça va. On ne sait pas tout et il faut être vraiment avec l'idée de pas tout savoir et que ce sera pas parfait de toute façon et quelle horreur d'être parfait, euh, quel exemple on donne aux autres à vouloir être parfait. De toute façon, ça joue pas du tout à mmh. travers ce qu'on propose. Soyons imparfaits et acceptons ça et jouons avec ça. Moi,
1: je pense qu'on peut finir là-dessus. <rire>
0: en gros, c'est OK, on est imparfait. C'est OK C'est au... ok, okay. okay d'être imparfait, c'est OK de devoir encore travailler sur soi, de travailler sur soi, que ce soit euh, sur un travail d'exploration, que ce soit sur une supervision. Il euh, y a tellement d'autres choses. En tout cas, on est notre outil de travail, donc il faut en prendre soin. Et il faut être OK avec le fait que des fois, ça ne va pas, qu'on peut avoir besoin d'aide aussi... Et que c'est important de trouver ça, de trouver ça chouette en fait, d'être curieux de ça. Et du coup ça permet d'être, enfin moi je trouve que c'est d'être très authentique et dans sa pratique et dans l'intégration de ses connaissances mmh. et de qui on est en fait.
1: Et du coup je vais même pousser le bouchon Maurice, c'est ok et c'est nécessaire.
0: C'est ok c'est nécessaire, ouais. super.
1: Donc prenez soin de vous. Et on se voit pour le prochain podcast.
0: A tout bientôt
1: C'était le troisième épisode de discussion avec Julie dans ce podcast. Faites-nous part de vos réactions, de vos réflexions, si vous êtes d'accord, pas d'accord. On a un avis assez tranché sur la question, mais ça pourrait être super intéressant de commencer une discussion sur les réseaux sociaux par rapport à ce thème-là. Donc, on vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook Osez se lancer ou sur la page Insta de Osez se lancer. Et si vous êtes débutant et que vous êtes concerné par tout ce qu'on a dit dans le podcast, vous pouvez télécharger le kit offert HypnoSafe c'est le guide de survie indispensable à tous les débutants pour commencer à pratiquer de façon concrète, rapide et sereine. Il est bien sûr gratuit et il est à retrouver sur le site oser-se-lancer.com. Je vous
2: souhaite une belle journée et prenez soin de vous.